0: Por todo. Oigan, eh, esta canción está en el playlist de Spotify que se llama Carrera Fit. Pueden descargar todo el, todo el contenido del, del, del playlist. Es eh, pura alabanza para hacer ejercicio. La verdad es que hay que activarnos. Eh, y para todos los que no se han inscrito a la carrera... A ver, ¿quién es? ¿Quién ya se inscribió en la carrera? ¿Julieta se inscribió en la carrera? ¡Wow! ¡Un aplauso para Julieta! ¡Bravo! ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿De ese lado quien se escribió la carrera? Ok. Oigan, pues quiero, quiero decirles que después no me digan que, oye, tú es que no organizan nada para que haya compañerismo, no tengo amigos, no conozco a nadie, estamos organizando una carrera, no me vengan a decir ahora que no van a ir. ¿No? Ayer estaba viendo una publicidad de una cervecería que Otarguen hizo una carrera me daría, me daría como mucho este... Eh, eh, dolor que te inscribieras a la de la cervecería y no vinieras a la de tu iglesia, o sea, a la carrera de tu iglesia la, honestamente porque además va a estar precioso eh, honestamente me, me quedo con un deseo de compartir a Cristo y, y eso es, mira, muchos pastores famosos muchos famosos hacen libros ¿no? Hoy no, es que tal, fulano escribió un libro y es tan famoso que el libro es un bestseller, New York eh, Top Ten eh, Bestseller, eh, el, el libro, ¿no? Bueno, y eso es, lo, lo usan muchos pastores para compartir el Evangelio, para compartir enseñanzas. Bueno, yo humildemente lo que usé para compartir el Evangelio es una carrera y esta carrera va a ser en cinco semanas, el, el próximo domingo 12. Y creo que todos estamos invitados y todos deberíamos participar. Ayer me llevé unas sorpresas increíbles. Ayer corrimos hasta el Zócalo, desde aquí hasta el Zócalo. No es tanto. La primera sorpresa que me llevé es que eh, Bárbara, Bárbara, ¿sí o no? Un aplauso para Bárbara, por favor. Mira, la primera que le pone... Eh, Julieta ya se inscribió a la carrera. No le voy a preguntar su edad, pero bueno, ya. Y aparte anda con bastón. Y Bárbara ayer, primera vez que corre y corrió hacer el Soca, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo, yo pensé que no lo iba a lograr y lo logró. Entonces no hay, Entonces, no hay pretextos. Ahora, la verdad es que no, no lo hago por negocio. O sea, esto es el peor negocio, como te lo he dicho. Hacer una carrera, bueno, yo sé que hay alguien que sí, que sí hace negocio con eso. O sea, hay gente que sí hace negocio. Pero yo no hago negocio con esto. Y lo hacemos para compartir la, la palabra. Fíjense íbamos corriendo hacia el zócalo y me encuentro a los organizadores de Meta. Nos encontramos, ves que te y de repente iba con un grupo de personas, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, dime si no es una oportunidad para compartir el evangelio. O sea, va el cuate que organiza la carrera con un grupo de corredores, pues son profesionales, o sea, ellos sí corren en serio. Yo me imagino, oye, ¿quién es ese cuate? No, pues es el pastor de la iglesia entonces yo me imagino qué padre comentario porque como que una gente tiene un, como que la gente tiene la, igle, la idea de una iglesia, de lo que es la iglesia de lo que es un pastor que, o sea, y nunca se imagina que te vas a encontrar al pastor corriendo del, de Polanco al Zócalo y que está preparando una carrera no entonces eso es lo que yo quiero que la gente vea yo ni no siquiera conozco a la gente que pudo haber visto eso, pero me imagino que el comentario es oye, me interesa ir ahí porque estamos encajonados, o cuando menos el enemigo ha querido que, el, que todos quedemos con la, con la idea de la iglesia aburrida, eh, oscura, llena de mo, llena de cosas, y que van apenas a ir a gente a, 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 a duras penas. No, la iglesia es algo activo, algo prendido, algo vivo, que además predica y presume al Dios más poderoso del mundo, que vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar del peso, pero no vamos a hablar del peso si es que tenemos peso de más, no, no, vamos a, traer, vamos a hablar de la fuerza que puedes levantar. Por eso hay aquí unas pesas, hay unas eh, 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 para ver si podemos levantar. ¿Cuánto peso quieres levantar? ¿Cuánto peso puedes levantar? ¿Cuánta ayuda puedes ejercer? ¿Cuánto puedes brindar a los demás? Y como que yo decía, oye, qué increíble que, que este chavo, eh, que es un corredor profesional, venga con otro que yo no conozco, que nunca han ido a la iglesia y que por lo menos sepa que en la iglesia estamos activos. ¿no? Ahora, cuando tú llegues a la meta ese día y termines de correr, te puedo asegurar que vas a tener una sonrisa de oreja a oreja de haber logrado algo. Y además, si lo compartes con tus seres queridos, va a ser inolvidable. Aparte va a ser en Chapultepec, en un lugar precioso que está abajo el castillo. Y vamos a poder dar gracias a Dios por nuestra ciudad, por nuestro país y orar para que Dios bendiga. Eso va a ser increíble. No te lo pierdas. Este, si no has comprado tu boleto, cómpralo. Creo que aquí hay, ya, no, ya, ya se acabaron los que teníamos ahorita aquí, ¿verdad, eh, Adriana? ¿Se fue? Bueno, teníamos unos boletos aquí que se, que se venden sin comisión. pero Y otra cosa que pasó ayer, estuvo increíble. Además, quiero compartir, aunque nuestra iglesia ha crecido, no quiero perder la oportunidad de compartir como si estuviéramos, en, cuando comenzamos, que era en mi casa, en casa de mi mamá. Y que podíamos así sentarnos a platicar y a gusto, tranquilo, compartir. Eh, te quiero compartir que también pasó otra cosa. Resulta que una familia que corre tiene a los hijos que son grandes atletas. O sea, parece, parecen liebres cuando corren. O sea, de verdad, no había manera de cansar al chavo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, me encanta la idea de que le digo, oye, ¿sabías tú que va a haber corredores que corren más rápido que tú? ¿Cómo? alguien más rápido que yo, sí, mucho más rápido que tú. Entonces, qué increíble que el chavo no viene a la iglesia, porque no viene, ¿verdad? No viene, pero sí veía la carrera. Y está viendo lo que es el ambiente de, de Jesús, el ambiente de Dios, y está rodeándose por lo menos con sus papás, se está comunicando, está hablando con el pastor, o sea, increíble. Y hemos hecho amistad y ya nos seguimos en Instagram y toda la cosa. Y además, el día que corra, él va a traer un... él posiblemente va a agarrar la carrera pero va a correr contra alguien que corre mucho más rápido. Entonces, me hace increíble poder compartir esto. Así es que no te asustes, estás llegando a un lugar donde predicamos a Jesús y quiero decirte que la Biblia también habla de personas fuertes. Es más, yo no creo que haya ningún personaje en la Biblia que sea un débil. Bueno, había un cuate muy fuerte que se llamaba Sansón y fue débil espiritualmente y murió por su debilidad espiritual, aunque era muy fuerte Físicamente, entonces hay muchas referencias en la Biblia, muchísimas que hablan que ponen el atletismo para comparar al atleta espiritual que es el creyente. Y una de las palabras más eh, claras que, que tú puedes identificar directo hacia la fuerza es justamente el peso. Cuando, te, cuando, cuando Dios habla de que tú tienes que fortalecerte en el Señor con el poder de su fuerza cuando habla de que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y cansan, pero los que esperan en Dios levantarán las alas, renovarán sus fuerzas y levantarán las alas como las águilas. Estás hablando de referencias atléticas, deportivas, de fortaleza que la Biblia expresa para representar la fortaleza de un creyente. Veinticinco veces le dice cuando llega a Éfeso, Pablo a Timoteo, que se, que se esfuerce. O sea, no te, puedes, no te puedes dormir como creyente, no te puedes relajar como creyente, eres un guerrero, eres un atleta y eres un sembrador. Un, un, un creyente no puede ser un debilucho, un creyente tiene que estar fuerte por dentro para entonces estar capacitado para resistir la prueba. ¿Cómo, cómo vas a resistir lo que se viene en el futuro en esta vida? A lo mejor ya has resistido demasiado. A lo mejor tú has sido mamá soltera y has aguantado el peso de una carga y has sido tú la que ha levantado a su casa. O a lo mejor eres el papá de una familia y te ha costado trabajo, mucho esfuerzo levantar a toda tu familia. ¿Cómo vas a resistir ese peso? ¿Cómo vas a aguantar? ¿Qué tanta fuerza tienes para levantar y hacer ese esfuerzo de levantar tu casa? Te pregunto, por ejemplo... Si tú, me, si tú me dices a mí ahorita, oye, Oscar, agarra... Agarra, uy, <ríe> ¡Oh! agarra esto y haz algún tipo de esfuerzo. No sé, puedes hacer varias cosas con esto. Eh, te lo voy a dar aquí a mi invitado especial. A ver, a ver Gus, ven para acá. Un aplauso para Gus. Este, pero mira, ponte cómodo, Gus. Deja aquí tu micrófono. Ay, Voy a poner aquí para que no el micrófono. Este, ¿cuánto puedes levantar, Tucha? Tu, quién sabe,
1: ahorita el frío, pues quién sabe. <risa> okay, pero es que
0: mucho. O sea, ahorita me estaba haciendo este comentario. La vida te representa a ti un peso. Tu trabajo, tu familia, tus emociones, tus relaciones, es un peso, es una carga. ¿Cuánto puedes cargar antes de tirar la toalla? Acuérdate esto, tirar la toalla, porque puedes tirar la toalla, salir corriendo, pero a dónde corres? No puedes salir de más, no te puedes irte más lejos del mundo, o sea, no te puedes brincar de planeta y no va a cambiar, aunque te cambies de planeta no va a cambiar tu carga. A ver, Gus, por favor, demuéstranos lo que quieras. ¿Qué, qué, un, un ejercicio, por ejemplo, con eso, así sencillo, sencillo, Gus. Ok. eso. Ok. Ahora, ¿quién quiere, quién quiere seguirle a Gus? Este, no, en serio, alguien, alguien quiere, alguien quiere pasar. Pasa, el un aplauso para Jafet, a ver Yafet. Tú estás fuerte, Chan, tú estás fuerte, nada, no te vas a lastimar. Dime si puedo hacer lo mismo con. ¡Va, va, va! ¡Eso! ¡Bravo! Sí pesa, ¿verdad? Sí. Oye, sonríe a la cámara, Chan, por favor, sonríe. Ese es mi buen amigo Jafet, acá. Vale, gracias, ¿eh? ¿Sabes por qué te digo esto? Antes de presentar a Gus... Porque tú tienes que estar preparado para lo que vas a cargar, a enfrentar en la vida. Y además ahorita esto ves a 20. ¿Y qué, tal si vas a tener que, ¿Y qué tal si vas a tener que cargar 40 o 100 o 200 kilos? A lo mejor la vida se viene tan dura que vas a tener que cargar algo imposible de cargar para ti. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, de eso se trata la, la, la serie de hoy. Hablar del peso de la vida, hablar de la fuerza del creyente es necesario Pablo le dijo a Timoteo muchas veces, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esfuerzo? Bueno, esfuerzo es hacer un uso de la fuerza con algo que, que, que tiene resistencia. O sea, no usas fuerza para jalar algo que no pesa. Necesitas fuerza para levantar algo pesado. Y tú necesitas estar fuerte para levantar lo que se te viene encima. A lo mejor vas a ser papá Hoy vas a tener que cargar lo doble. A lo mejor vas a ser, no sé, jefe de una empresa enorme, vas a tener que cargar muchísimo. O a lo mejor simplemente vas a ser quebrantado profundamente, ¿cómo vas a enfrentar ese futuro? Bueno, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia y en el poder de la fuerza de Dios. Les presento aquí a Gustavo Amador, el nuestro invitado de hoy vamos a hablar de él, es entrenador profesional, 15 años de experiencia, es... Eh, eh, Jumpstart en, en esta técnica eh, mundial que se llama MAT, que es eh, Muscular Activation Techniques y él está certificándose todavía para crecer en esto, pero además es certificado en TRX en Pilates, en una serie de cosas y bueno, un aplauso para nuestro querido amigo Gus, además además de que está fuerte, digo sí está fuerte Chan. pero acéptalo, acéptalo pero también está fuerte en el corazón, es un gran amigo, es un discípulo. Él estudia la Biblia hace 10 años, se convirtió. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con él, eh, no solamente como coach, él siendo mi coach, sino también eh, eh, como amigo. Hemos podido compartir juntos, hemos viajado eh, a visitar la iglesia de Nueva York, visitamos este, eh, a varios creyentes en Estados Unidos hace, un, hace como tres años. Y, y bueno, su vida es un testimonio que todos los que lo conocemos, nos alienta mucho. Bienvenido, Gus. Por favor, toma asiento.
1: Quiero, Gracias, quiero que nos
0: platiques, a ver, eh, ¿qué eso? <ríe> si verdad alguien se va a caer ahí. <ríe> eh, quiero que nos platiques eh, ¿cómo, cómo ves tú la vida del creyente comparado con. comparado con con lo que tú sabes y has aprendido en tu carrera como entrenador. O sea, tú eres coach y tú, y tú diriges a las personas. Tú las orientas con un beneficio, para tener un beneficio, para levantarlas. Las, eh, las, las orientas en su alimentación, en su entrenamiento y te dedicas a los músculos, a, a, a fortalecer los músculos de, 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 tus, de tus entrenos. Eh, creo que hay mucho que nos puedes compartir al respecto.
1: Pues sí, gracias por, por este tiempo que se que pues está abriendo. Y pues bueno, yo como entrenador personal, eh, una de las cosas que, que hago es que la gente pues me contrata por, porque quiere que los guíe ¿no? personalmente a, al, a, de acuerdo a la actividad física que ellos quieren hacer. Una de las cosas que, que me he dado cuenta, bueno, que también con el paso del tiempo, con todas las actividades que, que he podido hacer, es que eh, finalmente el común denominador de todo esto es el, el fortalecer los músculos. ¿no? Tú no puedes hacer mmm, alguna actividad física si tú no tienes eh, bien fortalecidos los músculos. Eh, otra de las cosas es que también eh, cuando hablo de actividad física... Me refiero a todo aquello que implica movimiento. El ejercicio es todo aquello que genera un reto. Entonces, cuando decía Óscar ahorita que puedes tener que jugar, tienes que tener que jugar con tus hijos, ¿no? eh, levantar las, las bolsas del súper, todo esto implica movimiento. Entonces, si tú no estás fortalecido muscularmente, todo esto puede afectarte. ¿no? Entonces, y las personas. Cuando se acercan a mí, eh, lo hacen con el propósito de, de crecer en, en su actividad física diaria. No necesariamente con el ejercicio, sino con lo que ellos en el día a día hacen. ¿no?
0: Yo creo que el, el hablar de los músculos que decías ahorita, los músculos, eh, ¿qué función tiene el músculo en el cuerpo humano?
1: Una de las eh, características de los músculos es que sostienen a los huesos y los mueven o sea, eh, el músculo
0: sostiene al hueso así es. y mueve el hueso Exactamente. entonces la combinación de, de por ejemplo en la pierna los huesos de la pierna y los músculos de la pierna son los que te permiten junto con todo el aparato de no sé, nervioso circulatorio moverte es así una obra es. de arte
1: es una obra de arte son y son más de 600 los músculos que tenemos en el cuerpo los cuales, cuando un músculo es débil, es un músculo inestable. Entonces, un músculo inestable puede crear lesiones, puede crear eh, pues diferentes eh, temas en, en, en que te van a impedir con tu actividad física diaria.
0: ¿no? Entonces, el, el, el músculo tiene que estar fuerte. Así es. De ahí es donde yo quiero eh, compartir con ustedes. Hay, hay infinidad, de verdad, hay varios y te puedo decir eh, referencias a la, cientos de, de referencias en la Biblia hacia el cuerpo humano hacia la fortaleza física hacia la fortaleza de un, de, un, eh, de un atleta y hay también referencias específicas sobre lo que es la carrera y sobre lo que es la lucha porque nosotros corremos una carrera para llegar a una meta que es la meta final a que vamos al, al cielo y luchamos en una lucha que no es que no es que no es física sino que es espiritual y cuando hablas del cuerpo, por ejemplo, el versículo que comentábamos ahorita, el versículo 12 de 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo que así también es en Cristo. O sea, el cuerpo, está hablando del cuerpo, es una referencia directa al cuerpo humano y dice que tiene muchos miembros, las manos, los pies, los ojos, la nariz, etcétera. Pero además tiene muchos músculos y tiene muchos huesos, tiene muchas venas y tiene muchas cosas, eh, miembros, que forman ese cuerpo. ¿Qué compasión tan perfecta a la iglesia, Chan? O sea, una compasión perfecta a la iglesia y una compasión perfecta al cuerpo humano y a la salud del cuerpo humano. Así es. Cada
1: músculo tiene un propósito en el cuerpo. O sea, eh, de hecho le dice la máquina perfecta al, al, al cuerpo humano, porque Dios lo hizo perfecto. Y cada músculo tiene un, un, una actividad. Entonces, si uno de estos es débil, puede afectar partes del cuerpo que, que son grandes. Si uno pequeño
0: es débil, puede afectar algo en grande. Así es. Y esa es la referencia que quiero hacer con ustedes. ¿Cuántas cosas en la vida que tú, que tú puedes referir eh, a, tu, a, tu, a tu común denominador diario. Por ejemplo, Jesús usaba parábolas. Eran parábolas que se referían a cosas de la vida diaria para, para referir enseñanzas espirituales. Por ejemplo, eh, directamente hacia la iglesia o hacia el creyente, la fortaleza física hay una relación de cómo tú debes ser sano y fuerte para vivir sano y fuerte espiritualmente hablando en el corazón, en el espíritu, en la actitud. Entonces, si tú andas débil, con músculos débiles espirituales, cuando vengan las pruebas vas a someterte a las pruebas, vas a caer en las pruebas. Pero si tú puedes resistir, que es lo que le decía Pablo a Timoteo, vas a poder resistir en medio de las dificultades. Eh, yo creo que de, de alguna manera, en más o menos medida, todos hemos... Eh, eh, enfrentado este tipo de resistencia de un atleta en nuestra vida personal, o nos hemos dejado también a veces llevar por nuestras mismas emociones y nos hemos dormido o nos hemos dejado llevar pues por la... Eh, ¿Cómo se dice la...? Eh, ¿La No, sí, pero que, 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 nos hemos dicho muy, que nos hemos hecho muy sedentarios, pues, por la apatía y nos hemos hecho sedentarios en lugar de estar activos y, hay un, y hay, una, hay un peligro porque hablabas tú hace rato del peligro de que hiciéramos cosas por hacerlas y no hacer las cosas por tener una mejor relación con Dios porque puedes confundir esto hay mucha gente que hace cosas ayer me escribía una persona, no sé si me está viendo la persona que me escribía, le contesté que si hacíamos obras así me decía, obras de ayuda y le dije, bueno todos los días, todos los días, estamos invitados todos a hacer obras de ayuda, desde, cómo, desde que te levantas verdad, y, y poner la mejor actitud para ayudar al cuate, saludar al, al… no sé, todos los días. Pero la obra que nos pidió Dios que hiciéramos es que fuéramos a todo el mundo y predicáramos el Evangelio. Entonces podemos confundir hacer muchas cosas con la relación con Dios, pero esto, esto no puede cambiar los papeles, porque tienes que estar fuerte En tu relación con Dios Para poder hacer las obras O hacer las cosas que vas a enfrentar después Así es
1: sí Por eso el comparar El ejercicio para fortalecer Los músculos En, en nuestra vida en Cristo Tiene que ver con que tú pases tiempo con Dios Con tu relación con Dios Que estés fuerte con Dios Porque si no va a ser un músculo débil todo tiene un propósito y el propósito eh, primeramente va a trabajar en tu vida, pero también Dios quiere usarte, quiere usarte para eh, las personas que están a tu alrededor. Así como eh, hoy Oscar nos está alentando a, 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 a hacer ejercicio, a venir a la carrera, a mí me llama mucho la atención y me alienta su vida y la vida de todas aquellas personas que me han sostenido para que hoy yo esté aquí. Yo no estoy aquí, yo sé que es por la gracia de Dios, porque decidí invitarlo a mi corazón. Pero muchas personas, muchas veces, este, estas personas que Dios ha puesto en mi camino, me han guardado, me han sostenido, como decíamos hace un momento, ¿no?
0: los músculos sostienen a los huesos. A mí me entusiasma, me entusiasma muchísimo lo que estás diciendo, Gus, porque no sé si fijaron en una de las cosas que mencionó. Él es un atleta, o sea, Gus es un atleta, se dedica profesionalmente al entrenamiento físico. Pero dijo algo muy padre, Dios quiere usarte. Te lo vuelvo a repetir, Dios quiere usarte. Oye, pero a mí, ¿de qué me va a usar si yo no sé nada de la Biblia? O puede decir yo, yo soy un debilucho, yo no sé. Dios quiere usarte, Dios tiene un plan. Pero tú no puedes compartir nada que no tienes. Para poder tú compartir algo, tienes que aprender, crecer, fortalecerte en la gracia de Dios, en la fe en Cristo, en la fuerza de la gracia de Dios. Gracias, Gus. Así es. Y bueno, eh,
1: yo me acuerdo que cuando hace 10 años eh, yo tomé la decisión de invitar a Cristo a mi corazón en dos diferentes citas que tuve, con mi pastor y mi maestro, eh, me, cuando se enteraron que yo era entrenador, me hicieron un ejemplo de qué es lo que tenía que hacer en mi relación con Dios. Tomaron la Biblia y me dijeron, así como tú todos los días vas al gimnasio para crecer los músculos, así tienes que tomar la Biblia y fortalecerte. Hicieron esto. ¿no? A mí se me hizo en ese momento eh, eh, chistoso.
0: Toma la Biblia y hace así una.
1: Así es. Eh, pero hoy ese consejo me ha guardado Ese consejo me ha llevado a madurar Porque ese es el propósito De crecer, de fortalecerte En la palabra de Dios Es algo que tienes que estar eh, Haciendo todos los días Y porque Un músculo débil Un músculo inestable ¿No? Cuando, como decía Oscar Cuando vengan las circunstancias difíciles Lo más fácil va a ser volver atrás ¿No? Entonces, lo que Dios quiere hacer hoy en, en, en tu vida, como en la mía, es entender que ha, ha habido personas que han decidido eh, y, eh, creer en esto, que se han puesto en, 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 en este versículo, en ellos. Me gustaría compartirles ¿Sí? un versículo que dice, eh, Primera de, de Tesalonicenses 5.12, dice... Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados. Sostengáis a los débiles y seáis pacientes
0: con todos. Sostener a los débiles, animar a los desalentados, eh, ser pacientes, eso requiere fuerza. Así es.
1: Y, pero, ¿cómo empieza, no? O sea, tenemos que eh, eh, estar bien con los que nos instruyen, con los que nos han enseñado, porque finalmente eso es algo que Dios nos está mandando a hacer con los demás, de, a, los des, a los desalentados. A los, a los indisciplinados ¿no? y, y sostener a los débiles. Pero esto no, no se va a lograr si tú no estás pasando tiempo con Dios, si tú no estás fortaleciéndote
0: en su palabra. ¿Cómo, cómo te fortaleces con Dios eh, tú en lo personal, Gus? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu entrenamiento espiritual y cuál es tu entrenamiento físico? <risa> bueno, yo... Personal.
1: Bueno, mi entrenamiento espiritual es... Eh, yo hace tiempo tomé una decisión de, antes de salir de casa, primeramente buscar a Dios. Así muchas veces mis, mis clases empiezan 6, 5 y media de la mañana y para esto yo he decidido que antes de salirme, pasar tiempo con Él y así sean las 4 de la mañana. A ver, yo, a ver, perdón, yo prefiero.
0: ¿4 de la mañana? Así es. Pero fíjense lo que es la dimensión de un atleta. O sea, Él no sale de su casa, si tiene clase a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, si tienes clases ahora, Él no sale, por más temprano que salgas no sales sin haber entrenado espiritualmente el corazón en tu relación con Cristo, ¿estás de acuerdo? Así es, sí, porque durante todo
1: el día estoy eh, tratando de, de, de buscar a Dios, pero finalmente las actividades no me van a permitir pasar esos tiempos que a solas que no hay ningún ruido, eh, solo en la mañana pueden pasar conmigo. ¿no? ¿Y en qué momento me ejercito? Y de igual forma, cuando tengo un tiempo, aprovecho el tiempo. Porque hay un versículo en la Biblia que me tocó mucho que dice aprovechar bien los tiempos. ¿no? Así y, es. y yo me di cuenta que gastaba tiempos innecesarios en otras cosas y hoy prefiero aprovecharlos eh, en lo que...
0: Pues, a mí me ayudan. Así es. Entonces tú entrenas eh, tu entrenamiento físico cuando tienes, cuando te queda el tiempo libre después de tus entrenamientos y tus clases. Pero tú no sales de tu casa sin, sin entrenar tu corazón delante de Dios. Así es. Entonces, ya, <coughs> perdón, ya sales listo. Podrías decir que ya sales listo para enfrentar el día. Así es. La lucha diaria. Así es.
1: Eh, además de que pues Dios me ha regalado la oportunidad de, de disipularme. Y es algo que, por la gracia de Dios, se ha mantenido. ¿Qué opinas,
0: ¿No? ¿Qué opinas de tu vida con el discipulado y sin el discipulado?
1: Increíblemente diferente. Eh, porque esos tiempos, a veces, no les damos, o yo no les daba la importancia que debía. Pensaba que ahí los tenía y los podía tener en cualquier momento. <risa> ¿No? Y hoy me doy cuenta con la pandemia que ya no estoy... Eh, pues presencial con mi maestro, cuánto extraño estar presencial con él, ¿no? porque han ido disminuyendo, pero sobre todo porque son tiempos en donde en el discipulado te están formando, no, no, no te están informando de Cristo, y eso con tu, con tu relación con Cristo se vuelve eh,
0: un macho. ¿Cómo, ¿Cómo has puesto diferentes momentos de tu vida? críticos y pruebas de tu vida delante de, 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 de tus circunstancias ¿cómo las has enfrentado una vez que tienes la base de, del estudio de la Biblia de, que conoces la Biblia, que has pasado tiempo discipulándote, que has pasado tiempo en la Biblia, ¿cómo, cómo has enfrentado esas pruebas?
1: Bueno pues eh, pues como todos ¿no? en una prueba lo primero que pasa en nuestra mente es ¿qué onda con Dios? ¿no? ¿por qué me está pasando esto? Eh, pero algo que he entendido a medida de que he pasado más tiempo con mi relación con Dios es ver cómo Dios me ve. ¿No? Me, Dios, me, me como decía hace rato Oscar, eh, bueno, hace, hace rato, el tema emocional, ¿no? el tema de emocional en, en una circunstancia siempre te quiere sacar de la jugada, ¿no? de que te sientes mal, que, que, que no están saliendo las cosas como son. Y a medida que he crecido, que he decidido creer en las promesas que Dios pone en mi vida, yo he decidido memorizarlas, tomarlas, para salir adelante. Y eso es mantenerte fuerte en tu relación con Él. Porque Dios te promete algo que, que, no, no, que, no, que se va a cumplir. Entonces, en el momento que viene la prueba, tomo la, la promesa la memorizas, la propias y esto guarda tu corazón y te saca adelante pero todo esto lo aprendí a medida que pasé, decidí pasar tiempo con Dios ¿no?
0: la, la, las rutinas espirituales para fortalecer tu corazón sería la memorización, el estudio de la Biblia, obviamente leer la Biblia y orar todos los días yo digo también cantar alabanzas eh, eh, ponerte de rodillas, eh, orar a Dios, buscarlo Siento que esas esas son como los los eh, las rutinas de entrenamiento espiritual, ¿no? Que Dios nos pone para que tú te fortalezcas. Así es, ¿no? Sí, así es. Y cada una de estas
1: pues tiene que ver con que primeramente tú hayas invitado a Cristo al corazón para que lo puedas llevar a cabo. Porque él es el que lo va a hacer, ¿no? Una persona, o sea, las circunstancias siempre van a ser complicadas, pero qué increíble poder Contar con, con la herramienta que, como en los músculos, en todas las actividades físicas, ¿no? se tienen que fortalecer. Y tenemos la herramienta aquí, en nuestras manos, para, para poder salir adelante.
0: Fíjate, en una, en una mano tienes una Biblia y en otra mano tienes una pesa. ¿no? Es lo más gráfico que te puedes imaginar. O sea, tú fortaleces tu espíritu leyendo la Biblia, recurriendo a Dios, entrenando con la palabra. Tú fortaleces tu cuerpo... Fortaleciéndolo en una, en, una, en una rutina física Pero eso es ahí donde está la mano a mano De lo que tú quieres Pero igual te cuesta trabajo Igual te cuesta trabajo ejercitarte Igual te cuesta trabajo eh, salir de lo, de lo sedentario Romper tu cajita, como yo digo Y activarte, ¿no? Pero tenemos que activarnos en el buen sentido De levantar nuestra relación con Dios Y hacerla crecer Hace unos días un amigo me, me llamó Diciéndome que se iba a morir que porque tenía un dolor en el estómago, pero no había oído izquierdo al doctor. Entonces, a ver, ya le llamé y ya lo escuché. Lo escuché bastante bien. Y le digo, no, tú no estás, tú no estás haciendo lo que debe hacer un creyente. O sea, tú estás dejándote morir, empezando a lamentarte de, de algo que no sabes si va a pasar. Porque le digo, yo sí he visto a gente morir. O sea, yo sí he visto a gente en sus últimos minutos de vida. Y no hablan como tú. O sea, la gente que cree, la gente que está fuerte, la gente que vive para Cristo, la gente que tiene a Cristo, sabe que un día va a enfrentar pruebas, pero sabe que su Dios va a estar ahí con él. Acuérdense, cuando vimos la, la, la serie de David, veíamos justamente cuando David va a morir. Y hay un canto que, que, que menciona el Antiguo Testamento, donde dice que David estaba mencionando sus últimas palabras. Son, es un canto de alabanzas porque David estaba confiado en su Dios sabía que se iba a reunir con sus padres sabía que tenía que partir lo mismo que dice Pablo entonces tú vas a enfrentar pruebas como la compañía de seguros la compañía de seguros te dice ¿fumas? y automáticamente dices que sí, te sube la cuota haces ejercicio dices que no, te sube más la cuota bueno, eso no es ningún secreto pero si tú haces ejercicio, tuvieses una vida sana, vas a tener mejores años adelante porque estás preparando para eso. ¿Cómo vas a prepararte para tus pruebas? ¿Qué tanta va a ser tu fuerza para lo que viene adelante? ¿Algo más que quieras decir, mi querido Gus?
1: Bueno, pues, eh, pues sí, la, la verdad es que los, lo, la comparación de los músculos con la, la vida en Cristo tiene que ver con eso, ¿no? Con fortalecerte bien, porque en algún momento un amigo me compartía que se tomó un cafecito con Juan Manuel y le dijo: La fuerza del creyente está en su relación con Dios, así es, y no en las actividades. Entonces, para fortalecerte espiritualmente, lo más importante
0: es pasar tiempo con Dios, así es. Pues muchísimas gracias, Gus. ¿Dónde te pueden localizar? Claro. este,
1: Pues todos los días aquí, aquí afuera a las 7 de la mañana.
0: <risa> Un aplauso para Gus. Muchas gracias. <risa> Eres lo máximo, Chán. Gracias. Eh. Oigan, pues bueno, quiero, quiero cerrar este tema. Quiero cerrar este tema aquí con, después de haber hablado con Gus. Y yo tengo la... Me gustaría darte mi con mi definición de lo que es la fuerza en, la, en lo que tiene que ver con la actitud espiritual del creyente. Eh, ¿Qué tienes que ser? ¿Qué, ¿Cómo puedes tú...? Eh, eh, o sea, tú admiras a una persona fuerte. Lo ves una persona fuerte y dices, oye, ayúdame a cargar esto porque puedes. hay gente que fácilmente por su fuerza, por su fortaleza, puede mover cosas más fácil que yo. Y, y me ayuda, y para él es muy ligero levantar cualquier cosa, hacer una mudanza, hacer algunas cosas, y esto lo ves automáticamente. ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer como pastor. A lo mejor yo no soy tan fuerte como tú físicamente, pero yo tengo que estar fuerte para resistir lo que voy a tener que enfrentar. Ustedes no saben lo que enfrenté hoy, no tienen idea, pero de verdad no tienen idea. Ustedes me ven aquí de este lado, oye, pues este cual se ve muy fresco, sin calcetines y todo a gusto. Este, pero la verdad es que tú tienes que ser fuerte para estar parado aquí. Y tienes que ser fuerte para estar también determinado a servir a toda la gente que está trabajando. Tienes que ser fuerte como creyente. La Biblia habla de fortaleza, no habla de debilidad. Tú vas a la Biblia para fortalecerte, no para estar débil. Y tú tienes que estar fuerte para enfrentar las pruebas de la vida. ¿Qué tal si te da cáncer? ¿Qué tal si pierdes trabajo? ¿Qué tal si pierdes tu trabajo? ¿Qué tal si te dicen de repente que se quiere divorciar de ti? ¿Qué tal si de repente todo se te nubla? Bueno, quiero decirte que no hay fuerza más grande que la fuerza de Dios. ¿Cómo puede un creyente andar por la vida debilucho, mendigando favores, cuando tiene de su lado al Dios creador del universo? Una de dos. O es una mentira, o tú estás dejando de ver las cosas como debes de verlas. Porque si yo creo que Dios es el creador del universo, no hay amparo no hay búnker más fuerte que el, el sentirme abrazado por mi Dios. No hay recurso más hermoso que ir, volver a Dios. Entonces, cuando tú hablas de un creyente, tú tienes que hablar de la fortaleza de una persona. Porque van a venir los momentos de prueba. Ahora, esta sesión le puse peso. No, no quería hablar yo del peso mexicano, no quería hablar yo del peso que tenemos de más. Algunos o del peso que le falta a otros, porque algunos de, eh, muy delgados quieren ganar peso, otros quieren perder peso, pero eh, no voy a hablar de eso, voy a hablar del peso, lo que significa el peso, el peso. La, la, el, 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 eh, la palabra es confusa en, en español, quizás en inglés es más sencillo, ¿no? Pero si quieres una definición de peso, se la vamos a preguntar a Newton, a Isaac Newton, que por cierto, hay una alta probabilidad de que él sea creyente, ¿ok? haya sido creyente. El peso es una medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto. ¿Por qué? Porque hay una gravedad que atrae, obviamente, a todo lo que pesa encima de esta tierra. El peso equivale a la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo en su punto de apoyo originada por la acción de la gravedad eh, sobre la masa de ese cuerpo. Entonces, cualquier duda al respecto, pues ya todo lo demás con, 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 con Newton, con Isaac Newton. Pero yo sí creo que la fuerza de un creyente la, la, la tenemos que eh, desarrollar. Cuando venimos a Cristo, normalmente venimos derrotados. Cuando venimos a Cristo, normalmente venimos eh, de, 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 desinflados. De, de, llegamos de hecho, de hecho, cuando venimos a Cristo, llegamos perdidos, extraviados, llenos de pecados. Sin, sin futuro, y el que nos levantó y el que nos levanta es Cristo, es su fuerza. Entonces, yo te pregunto ahora: ¿eres creyente? Te voy a hacer una pregunta: ¿eres creyente? No me la contestes porque así sí. Bueno, hay muchos creyentes de palabra, pero no de corazón. Jesús, son palabras de Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero no de corazón. Entonces, yo quiero que te preguntes tú en tu interior: ¿creo en Dios? ¿Realmente pienso que si yo me muero ahorita, en ese momento, me voy al cielo con Él? O sea, sí estoy, ¿sí estoy consciente que mis pecados los entregué en la cruz del Calvario y que en la cruz del Calvario acepté que Cristo pagó por mis faltas? ¿Soy creyente realmente o soy incrédulo? No hay más que de dos en el mundo. O eres o no eres. O estás o no estás. Cuando hablas del creyente es o crees o no crees. No hay más que dos. No hay que, que, que el purgatorio, ni que no, eso no existe en la Biblia, no está en la Biblia. Tu fuerza si eres creyente. Voy a hablar contigo primero de tu, de tu fuerza como creyente. Si eres creyente, puedes hacerle dos, puedes estar fuerte o puedes estar débil. Entonces somos dos, creyente o incrédulo. quién eres? Ah, no, pues soy creyente. Okay. Y ya siendo creyente eres un creyente fuerte o eres una creyente o un creyente débil. ¿Estás fortalecido en tu fe o estás débil en tu fe? No, es que yo leo la Biblia una vez al año. Uy, champion, cuando te llegue una de veras, no sé qué vas a hacer. O sea, si, diario, si leyendo diario la vida se complica, imagínate leyendo una vez al año. Por eso reaccionamos más como las novelas de Televisa o de TV Seca. Y honestamente, pura emoción, ¿me entiendes? Pura emoción. Pero la palabra nos tiene que guiar, nos tiene que llevar a la verdad y a los principios. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Porque el gobernante que ejerce el gobierno sobre los principios de Dios, todos anhelaríamos un gobierno así. Si eres un creyente, ¿cuánto puedes levantar? ¿Cuánto puedes jalar? ¿Cuánto puedes sostener? A ese peso me refiero. Y... Finalmente, bueno, este versículo, tú acabas de leer, yo nada más quiero leer el último versículo, el, el de el, ahí mismo el capítulo 12 que, que leíste de Corintios, el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia dice que hay un cuerpo y lo, y lo compara, completamente lo compara con, tu, con el cuerpo humano y dice, la iglesia y el cuerpo y el cuerpo de creyentes son obras de arte no sé si la próxima vez que te vas en el espejo o la última vez que te viste en el espejo le diste gracias a Dios porque eres una obra de arte eres una obra maestra oye no, es que yo quiero ser eh, rubia o quiero ser eh, 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 lacio o quiero ser eh, más alto ¿por qué no te aceptas como Dios decidió hacerte como me pasó a mí a los 20 años cuando me acepté con todo mi acné y todo lo que tenía y me acepté así y decidí aceptarme y de repente me vi en el espejo y dije Dios, así me hiciste y así te voy a dar gracias bueno, se los he dicho muchas veces tú sabes que yo tenía tanto acné y me salían tales volcanes en la cara que se burlaban de mí de tal manera que yo no quería salir a la calle y ya siendo creyente entonces un día un día Acabé con eso el día que le di gracias a Dios por mi acné. Y aprendí a partir de ahora, de ese momento, que todas las cosas que iban a venir adelante como pruebas, tenía que empezar dándole gracias. Oye, se me acabó el dinero para pagar mi tarjeta, dale gracias. Oye, que pasó tal cosa, da gracias. Primero que nada, comienza a dar gracias. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, Dice que somos un cuerpo en Cristo, miembros unos de otros. Ahora entiendes, si la, si la fuerza del, del el hueso no tiene fuerza, sino tiene músculo. El músculo mueve al hueso. ¿Y tú cómo vas a ser la fuerza de un creyente que te llega a criticar, o que te llega con una crítica, o que te llega con una tentación, si tú no eres capaz de resistir la tentación o la crítica? Tú tienes que ser suficientemente fuerte para cuando venga esa, esa tentación o esa prueba tú le digas, no señor, como José, no le puedo hacer esto a Dios, no le puedo hacer esto a mi mamá, no le puedo hacer esto a mi esposa, no le puedo hacer esto a mi amigo, no le puedo hacer esto a la iglesia, no le puedo hacer esto a Dios. Y José resistió porque era fuerte. ¿Dónde se entrenó José? ¿Dónde se entrenó José? No 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 en la escuela de teatro, ¿eh? no, no, es el, no es la obra de teatro preciosa, padrísima, no, no, no. José se entrenó, se, se, se entrenó, en la casa de su padre, su papá lo, lo indujo en las escrituras, lo, le sembró la escritura, le mostró la escritura y José paró las orejas y abrió el corazón. Pero si tú no haces eso, cuando venga la prueba, vas a estar como mi amigo. Me voy a morir, me voy a morir. No, no te vas a morir, así no habla un creyente. El día que te mueras, el día que no me muera yo, Dios dice que va a estar conmigo para pasar por el valle de la sombra de muerte. Por lo pronto voy a ver al doctor para ver qué es lo que tienes en el estómago. Y ya fue a ver al doctor. Somos todos parte de un cuerpo. Y te digo, yo tenía muchas ganas de hablar de este tema porque es muy claro la referencia física hacia el cuerpo, tu cuerpo. De verdad, o sea, en este momento estás sentado ahí. Sé que estás sentado porque te estoy viendo, pero no estoy viendo tu corazón. Y tu corazón está bombeando el número perfecto de pulsaciones con la cantidad equilibrada y balanceada de químicos para que tú estés prestando atención en este momento. Y tengas los ojos abiertos y tengas las... Pero Dios está hablándote al corazón y de verdad, dale gracias a Dios por lo que eres. Delante de Dios eres una obra de arte por la cual Dios dio su vida. Ahora, Timoteo recibe una instrucción increíble de su coach. Su coach era Pablo y, y Timoteo fue al, fue al gimnasio. No lo sé. Posiblemente no, porque dice que, era, que, 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 tenía, unas, que tenía múltiples, eh, a, 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 cómo dice, el versículo dice, tenía tiene múltiples eh, debilidades. Yo creo que físicamente Timoteo batallaba. De hecho, le da una recomendación médica de tomar vino, que es un pasaje cuestionable en la Biblia sobre el vino. Pero Timoteo recibe de parte de Pablo la instrucción de que él se fortaleciera. Aparentemente, cuando llega a Éfeso, le dice 25 veces que se fortalezca, que se esfuerce. Si tú lees 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, si quieren, eh, si no, va a aparecer aquí atrás en la pantalla. Dice: Y, y quiero, quiero que pongas mucha atención porque voy a mencionar tres cosas en tres versículos distintos sobre este tema. Dice. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios. O sea, se lo dirías a tu hijo, esfuérzate en Dios, busca a Dios. Es el consejo que le das a tu hijo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Si te esfuerzas, vas a tener un mejor rendimiento. Si te esfuerzas, vas a ser más redituable. Si te esfuerzas, vas a tener un mejor sueldo. Si te esfuerzas, vas a ganar más, vas a ir más lejos, vas a llegar más alto, vas a, vas a acabar con los que compiten contra ti. Si tú te esfuerzas, le vas a ganar la carrera a otro esfuérzate y dice pero esfuérzate en la gracia ¿por qué? porque Timoteo tú vas a salir a pelear por el evangelio necesitas estar fortalecido en Dios perdón, yo nunca había hablado así pero ustedes tienen delante de mí a un pastor que nunca, ustedes saben que no me gusta ponerme títulos pero por favor no le vuelvan a faltar el respeto a un pastor en su vida Ustedes no saben lo que pasa a un pastor, no tienen la menor idea, pero ¿cómo lo critican? ¿Cómo lo juzgan? ¿Cómo le dicen cosas? En serio, la próxima vez que vayas a hablar de un pastor, muérdete la lengua porque Dios te va a pedir cuentas de lo que digas, porque tú no sabes lo que ese cuate ha vivido. Y además, puedes dormir tranquilo, Dios también le va a pedir cuentas. O sea, Dios me va a pedir cuentas a mí de lo que hago como pastor, del dinero que que ha puesto Dios al cuidado de aquí, Dios me va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas a todo el mundo. Entonces, cuando yo te digo que vas a salir a predicar el Evangelio, no es poca cosa. No cualquiera sale a predicar el Evangelio. No vas a encontrar pastores en cada esquina, Señor. Vas a tener que salir a buscar hombres de verdad fortalecidos. Y no porque no sea mucha pieza, pero un pastor que vive y termina la carrera, mis respetos ¿por qué? porque se esforzó en Cristo se esforzó en Dios la, la segunda cosa que le dice Pablo a Timoteo le dice en el versículo 5 y también por favor no me digas que no habla del deporte en la Biblia, o sea no me juzgues aquí por, por mis pay, por... La, gravedad. la gravedad no, o sea dice Dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Si tú luchas en la vida, Señor, ¿cómo vas a resistir si no estás preparado para las pruebas? Y, te, y en el versículo 7 termina diciendo, considera lo que digo, hazle como quieras, porque las pruebas van a venir. Y te digo una cosa, hay quienes tú has visto, tú has visto gente que no ha resistido las pruebas. La cárcel, la cárcel está llena de gente que no resistió la prueba, de entrada. Así es que dice Dios, esfuérzate, trabaja duro y sé fiel en la gracia de Dios, porque además la gracia de Dios está disponible para ti. La definición de esforzarte eh, es, es, el, es, es, porque dices, bueno, ¿cómo defino la fuerza espiritual de un creyente? Bueno, el, en el diccionario, por así decir, dice que el empleo energético de una fuerza física para jalar o sacar algo con resistencia. Claro, porque si, si no tiene resistencia, o sea, si yo voy a levantar esto y me cuesta trabajo, ¿sí o no, Yafet? O sea, necesitas fuerza. Si no me costaba trabajo, no necesitaría fuerza. Entonces, el esfuerzo justamente es la fuerza física que necesitas hacer para sacar algo que te cuesta trabajo. Y eso es lo que hace un creyente. Entonces, Sed pues fuertes y no hay mayor fortaleza que vivir para Cristo, no hay. Dice la Biblia que, que además el llamado que, que Dios hace con Pablo lo, lo vive, Pablo lo vivió. Él tuvo que vivir así, eh, él tuvo que vivir dando, dando honor a su propio testimonio. Y Pablo dice, ve lo que yo he hecho, ve lo que Dios ha hecho en mí, y entonces sigue mi ejemplo, porque lo ve así. Yo, por ejemplo, eh, aprendí algo de Gus. Él me dio un gran ejemplo. Yo lo fui a ver primero, como, como él iba a otra sección de la iglesia de G316, no, no, no lo había tan seguido, primero empecé a entrenar con él. Y me gustó ir a entrenar con él, primero, porque me gustaban sus entrenamientos, y segundo... Porque de repente dije, oye, qué buena actitud tiene este cuate. Me gusta su nivel espiritual. Y descubrí que él tiene algo, perdón que te ventané, a lo mejor ya te voy a poner aquí. el Gus tiene algo que yo les he dicho que admiro en muchas personas. Más bien, en pocas personas. Gus tiene algo que yo admiro mucho. Nunca lo he oído hablar mal de nadie. Si va a hablar mal de alguien, mejor cambia de tema. <risa> o sea, cuando pasa algo, es que somos muy fáciles para hablar mal Y siempre me gustó como dice, oye, siempre tiene una buena actitud, siempre tiene una, una sonrisa Siempre está dispuesto con algo positivo y a mí esas personas se me hacen atractivas Cuando tú vives con una persona o convives con una persona, más bien dicho Convives con una persona que te brinda una sonrisa y una actitud positiva De entrada, dice yo quiero vi vivir así, yo quiero más de eso, ¿no? que fue lo que me atrajo de Cristo cuando yo me convertí. Dije, Oye, yo quiero lo que los creyentes tienen. Entonces, él puso él para mí fuiste un ejemplo en eso y yo he visto ejemplos en muchas personas. Por ejemplo, he visto ejemplos en, en mi pastor, en Juan Manuel. He visto ejemplos en muchos de ustedes, admirables. Y todos tienen algo que enseñar. Y definitivamente, cuando ves que la Biblia habla del esfuerzo, eh, dice, claro que puede ser, eh, eh, esforzado porque Dios está contigo y la fuerza más grande viene de Dios entonces tú ves lo que dice el profeta Isaías cuando Isaías dice que los muchachos eh, se fatigan y se cansan, ¿no? cuando dice él da esfuerzo al cansado eh, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna él, Dios, no sé si tiene ahí el versículo da, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y dice, los muchachos, ¿cuántos muchachos conoces que andan en los 15, en los 16, que caen en este versículo? Se fatigan y se cansan. Y yo, champ, tienes 16 años. Los jóvenes laquean y caen. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas nueva fuerza, ¿por qué? porque es lógico, un creyente tiene que ser un hombre fuerte, una mujer fuerte si tú esperas en Dios tienes que ser fuerte, no te va a quedar de otra más que portal, vas a estar fuerte los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. yo quiero ser de esos curioso que dice, los jóvenes se platican, pero los que esperan en Dios ya no, ya no la de jóvenes, dice todos, el que espera en Dios se levanta como un hijo de Dios, y nada más quiero decirte que es por gracia, es por Dios, pero es la fuerza que viene de Dios, y no hay mayor, no hay nada más fuerte en tu vida, no hay valor más grande que saber que Dios está contigo en el momento que tú te ubicas como un hijo de Dios, de verdad, quien se haya creído de verdad esto, tú lo has visto salir adelante. Un hombre o una mujer que sabe quién es y quién es su padre, puede andar por la vida más que convencido y seguro. Oye, es que el mundo se está armando hasta los dientes con bombas nucleares. ¿Sí saben esto, no? O sea, en esta semana yo calculo que antes de que termine el mes, Irán ya tiene su primera bomba nuclear. En manos de Alemania no me preocupa tanto como en manos de Irán. Vean el próximo Acontecer, que va a ser el próximo martes en directo. ¿Sí? Acontecer, 6 de la tarde, próximo martes. ¿Sí, verdad? Eh, acontecer. Ya, los que no sepan, chequen, googlean eh, Oscar Sotres o GT6 Polanco, ahí lo ven Pero, no de, de, nada, más, nada, más, nada más para que sepas, o sea, dentro de, dentro de menos de 10 días, Irán va a tener su primera, su primera bomba nuclear. O sea, estamos un poco lejos, gracias a Dios, de Irán, pero si crees que no te va a afectar, sí nos va a afectar. Pero si se empiezan a bombardear bombas nucleares, ya, bueno, ya en el mundo hay, no, no sé exactamente la cifra, pero hay como entre 15.000 y 20.000 bombas nucleares. Tenemos suficiente para destruir el planeta completo. Pero no, claro, el alcance no es tan grave. Puede destruir la mitad de la Ciudad de México una bomba nuclear nada más. La, afectaría a la otra mitad, pero destruida nos mataría a la mitad nada más. A la otra mitad sobreviviría. O sea, es increíble lo que estamos viviendo ¿Cómo voy a defender? Bueno, no hay mejor defensa, si quieres pasar, Pat, adelante. No hay, no hay mayor defensa que el saberte, hijo de Dios. Porque dice, los montes temblarán, los tiempos cambiarán, pero ni su palabra, ni su promesa, ni su poder va a cambiar, va a permanecer. Así es que no hay, ayuda, no hay ayuda más grande que la ayuda divina. Y si yo soy amigo de Dios, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Por eso puedo vivir. Claro, es inmerecido, ¿eh? es por gracia. Así es que eh, no hay fortaleza más grande, no hay búnker más protecto, eh, no hay eh, fortalecido, eh, no hay nada que se resista al poder de Dios. Y bueno, nada más para decirte, no hay, no hay eh, ninguna batalla que haya perdido a Dios, ni la va a perder. Entonces, si tienes una prueba, fortalecete en Dios, esfuérzate en Dios y prepárate a ver la maravilla que Dios va a hacer con eso en tu vida. Eh, cuando yo comprendí el versículo de Corintios 12, 2 Corintios 12 también, vimos 1 Corintios 12, ahora vamos a ver 2 Corintios 12, en el versículo 9, cuando dice, bástate mi gracia. ...yo comprendí esto y dije... wow está increíble... Eh, ...dije, Dios... Se se, ...se... ...se... abrió conmigo y me, me dijo algo precioso... ...me dijo que, que... aunque yo fuera débil... ...él... ...él era fuerte... ...y que en mis pruebas él me iba a sacar adelante... ...y bueno, si tú conoces mi vida... No, no te la quiero poner de ejemplo, pero algo has visto que Dios ha hecho. Y, y yo le doy gracias a Dios. Y ahora que cumplí 61 años, y yo le decía a, a, a Dios, porque me escribieron muchísimas personas, muchísimas gracias a todos los que me hicieron mensajes. Y a los que no me escribieron, no hard feelings, mi copa está rebosando, no hay problema, no hard feelings. Yo le decía a todos, señores, Dios es el mejor regalo que tenemos todos los días nos da uno nuevo todos los días renueva, dice la Biblia, su misericordia para mí, todos los días te da otro regalo más otro regalo más padre y mejor, y más alto, y más valioso todos los días tiene algo nuevo que compartirnos no se agota nunca me siento completamente lleno por él, no por lo que tengo así es que cuando me dijo, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y puede pasar toda la banda ya eh. si quieren ya puede pasar toda la banda eh, cuando 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 Dios me dijo mi poder se perfecciona en la debilidad yo que me sentía pésimo el último, el más feo el más, el más bajo, el más gordo el más todo lo que me sentía mal todos los sentimientos el más débil, el más inepto el más incapaz, el más pobre yo decía Dios ¿qué, qué, qué, qué puedo temer? cuando me dices bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gozaré en mis debilidades. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí la fuerza, la maravilla del poder de Dios. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte y, me, y me, me, me aprendí a aceptar me aprendí a aceptar como soy cuando soy débil oye ves que ya ya no soy tan fuerte como cuando tenía 25 pero ahora reposa sobre mí más poder de Dios más gracia de Dios más bendición de Dios porque no se acaba la bendición de Dios y bueno termino toda la Biblia toda, 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 toda completa toda la Biblia, ni sin miedo eh. empiecen con todo gusto eh, toda la Biblia habla de que te esfuerces la Biblia no es un libro que te va a decir, no, 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 quédate sentado quédate dormido, olvídate de tus responsabilidades, no, la Biblia te invita a, a tomar tus responsabilidades entonces por ejemplo a eh, tomar varios versículos pero decidí tomar el de la famosa eh, armadura de Dios ¿no? eh, en Efesios 6 ¿no? Si lo conoces, abre tu Biblia en Efesios 6 y dice, eh, por lo demás, hermanos, versículo 10, Pablo te dice, checa bien, fortaleceos en el Señor. O sea, cobra fuerza, o sea, ejercítate. ¿Cómo lo decías? ¿Con la Biblia era como? <ríe> Todos los días, fortalecete en el Señor. A ver, champ. La pregunta que te hice al principio, ¿eres creyente o eres incrédulo? La segunda pregunta, ¿estás fuerte o estás débil? Les, ¿Te ejercitas todos los días? No sé, no sé cuánto, o sea, ¿cuánto entrenas fútbol tú, champion? Dos horas al día. Dos horas al día. No te voy a preguntar si lees dos horas al día, pero la idea, yo creo que sí, Les. Yo creo que sí, sí te entrenas todos los días también en tu corazón. Pero si un atleta que juega fútbol mínimo se entrena dos horas al día para jugar fútbol... ¿Cuánto crees que debes entrenar para que estés fortalecido en el Señor? No es que yo leo una vez al año, hermano Champ, ¿cómo te explico? Fortalecidos en el Señor y en el, y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, yo te invito, como la Biblia, a fortalecerte en el Señor. No vas a resistir, no vas a aguantar si no vives para Cristo. Y termino, y termino con lo que te quería decir. Si el peso y el esfuerzo miden la fortaleza de un hombre fuerte, ¿qué es lo que mide? la fortaleza y la actitud de un hombre fuerte espiritualmente. Yo comparo, así mano a mano, la fuerza espiritual es la fidelidad. O sea, si tú vieras aquí físicamente, en este momento, vieras esta dumbbell y la compararas físicamente con tu corazón, ¿cuántos kilos de fidelidad levantas? diario en tu corazón. La verdad sí me cuesta trabajo. ¿eh? Antes me costaba menos. Pero sabes qué? Yo te invito a que pruebes tu fidelidad. Si tú trabajas en una empresa, sé fiel a esa empresa. Si tú estás casado, sé fiel a tu esposa. Si tú estás casada, sé fiel a tu esposo. Si tú vas a una escuela, sé fiel a la escuela, por favor, a la tarea. Haz, cumple tus metas, estudia para el examen. Es la fidelidad lo que va a medir tu fuerza. Si tú trabajas para el gobierno, por favor, allá, los de todos los que están en la Cámara de Senadores, de Diputados y en el Palacio y en todas las gobernaturas, sé fiel. Seamos fieles. Tú quieres que, tú quieres que tu esposa sea fiel, tú quieres que tu esposo sea fiel, tú quieres que tu amigo sea fiel. ¿Por qué no eres tú fiel a ellos? ¿Quieres ser fuerte espiritualmente? pues, cham, necesitamos algo más con poncho mira te voy a decir lo que viene para que tú sepas ¿por qué no? no, no, no hay nada que ocultar ¿verdad cham? ¿Te traemos? sonría a la cámara bueno Termino con este versículo Vamos a abrir Santiago No, la verdad es que este chavo que está aquí Es una bendición, bueno, todos son una bendición y, y la verdad es que Dios No solamente me ha regalado el privilegio De predicar la palabra, sino predicarlo Con un grupo de personas increíbles A las que considero mis amigos Todos los que trabajan en este lugar eh, Y termino con este versículo eh, Santiago 5 Voy a leer desde el 19 y el 20 Hace rato leí nada más el 20 Pero voy a leer el 19 y el 20 Dice hermanos Hermanos Todos somos hermanos Si alguno de entre vosotros Se ha extraviado de la verdad Y alguno le hace volver Quiere decir que su músculo está fuerte O sea si te has extraviado de la, si, si alguien se ha extraviado de la verdad Y alguien lo hace regresar Quiere decir que un músculo débil fue fortalecido por un músculo fuerte O a lo mejor un huesito débil Fue fortalecido por un músculo débil del cuerpo ¿no? Está hablando de la iglesia y Dice hermanos, vuelvo a repetir Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno lo hace volver O sea, tú tienes que estar fuerte para hacer Volver al que se ha extraviado Tú tienes que estar fuerte para contestar las preguntas Tú tienes que estar fuerte para ayudar al que está Extraviado, tú tienes que estar fuerte Para no caer en la trampa Para no caer en la tentación, para no caer en la crítica Para no caer en la burla Tú tienes que estar fuerte, porque si no, te vas a extraviar junto con Él. De ahí surgen las murmuraciones. Y termina el versículo diciendo, sepa pues que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alba y cubrirá multitud de pecados. Padre, muchas gracias por esta increíble tarde que nos has permitido compartir como hermanos alrededor de este tema que... Dios, tu palabra habla de tantas cosas, pero nos vuelves a recordar que tenemos que ser fuertes. Y yo te quiero pedir, Señor Jesús, en medio de toda esta multitud y de toda esta gente que está aquí, te quiero pedir que nos hagas un músculo fuerte de esta iglesia, que nos hagas ejercitarnos en tu palabra, que nos fortalezcamos en el poder de tu fuerza. Que nos vistamos de toda tu armadura, que podamos salir fuertes Dios, que alentemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros empleados, a nuestros jefes en, la, en el trabajo, a nuestros compañeros de la escuela. Señor, fortalece nuestro corazón y danos la fuerza espiritual para poder llevar el Evangelio a otras personas. Gracias Jesús por esta mañana increíble que pudimos compartir. Sobre tu palabra, este tema fascinante. En tu precioso nombre Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento.